0: Hola a todos. 17 de enero de 2020 con una temperatura de 11 grados en Alicante. Bueno, no sé cómo se va a oír esto. Probablemente sea mucho peor que, que otras veces. Si estáis escuchándolo es porque he considerado que pese a todo merecía la pena subirlo. Y si no, pues es que no. Y no sabréis nada de esto porque no lo habréis escuchado. Veréis, ¿qué ocurre? Pues resulta que hoy... Voy en el coche de mi mujer, en el Smart. Eh, ¿Por qué? Pues porque tengo que pasar la inspección técnica de vehículos, la ITV, que es obligatoria en España y que dependiendo de la antigüedad del coche, pues se pasa cada X tiempo. En este caso, un coche que tiene ya 19 años, eh, la tiene que pasar anualmente y bueno, pues voy a aprovechar. Eh, mi mujer se ha llevado el Kia. Y yo me he llevado este pero es un coche mucho menos insonorizado y encima para más inri no caí ayer y el micrófono se ha quedado en el eh, coche en el kia eh, además este este coche no tiene muchos sitios donde poner eh, el teléfono y para que os hagáis una idea este coche tiene techo solar y he puesto el teléfono que por cierto a lo mejor es un ruido a ver voy a paurar, pausar vale eh, lo que acabo de hacer es que había puesto el teléfono, eh, bueno lo tengo puesto entre, entre el cristal del techo y el plástico que, que hay delante donde va el, el, ¿cómo se dice esto? el parasol y demás Lo que pasa es que por, no sé por qué motivo lo había puesto más centrado, más cerca de lo que es el espejo retrovisor y acabo de moverlo para ponérmelo más cerca de, de la cabeza ¿no? Ahora digamos que está centrado con mi cabeza aproximadamente le, lo dicho, disculparme si el sonido es terrible, pero bueno, antes de subirlo le pegaré una oida a ver qué tal, ay, me salen hasta gallitos, a ver qué tal, y si veo que es más o menos aceptable, pues lo dejaré, y si no, pues ya veremos qué hacemos, ya veremos qué hacemos. Eh, bueno, no os voy a hablar de la inspección técnica de vehículos La ITV, porque ya lo hice en verano Cuando, cuando fui a pasar la, la revisión de, de mi coche Y esto es más de lo mismo Es exactamente lo mismo eh, Cambia alguna cosa, porque aquel coche es diésel Y le hacen alguna cosa más Y este es gasolina y le hacen alguna cosa menos Pero realmente, básicamente es lo mismo ¿no? Eh, ya os comenté en su momento Que creo que no es una revisión muy exhaustiva pero de alguna manera obliga a eh, si quieres pasarla como hay que pagar y si no la pasas y no vas el mismo día subsanando las deficiencias tienes que volver a pagar aunque sea menos pues yo creo que la mayoría nos preocuparemos de ir eh, con todo más o menos en regla y por tanto eh, bueno pues nuestro mecánico estoy oyendo un ruido perdonad no, está cerrado es que oigo mucho el motor y el motor es que va detrás no, no, en el maletero y no sabía si me había dejado el portón trasero mal cerrado bueno eh, pues eso nos obliga un poco a llevar el coche a revisión antes y por lo menos pues aunque sea para eso tiene su, su valor eh, ya os contaré en otro momento lo que me cuesta porque no recuerdo pero es una pasta creo que son 48 euros o algo así o, no sé este coche la verdad que cambia el coche si es diésel o gasolina y tal bueno, pues eso, que voy camino de la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Bueno, eh, si no pasa nada, ayer por la tarde finiquitamos el tema cocina-casa nueva. Digo si no pasa nada porque la verdad es que hemos tenido bastante dificultad a la hora de eh, elegir, diseñar y cuadrar todo lo que queríamos con el espacio que tenemos. Veréis, para que nos hagamos una idea... La cocina no es cuadrada, pero es bastante cercana, es rectangular. Eh, cuatro paredes de origen. Vamos a hablar lo que es de origen y vamos a hablar de cómo queda, ¿no? De origen son cuatro paredes, ¿no? Digamos que la pared que voy a llamar principal, ¿de acuerdo? Es una pared que linda con el, el zaguán de la, de la vivienda, con la escalera, el ascensor y demás. En esa pared principal es donde eh, van las tomas de agua, el... Eh, desagüe salida de humos etcétera etcétera con lo cual está pensada para que allí pongas una encimera con tu fregadero con tu eh, vitrocerámica y con tu eh, campana extractora y por supuesto lavavajillas no todo eso va en esa pared que digo eh, si nos eh, posicionamos mirando hacia esa pared a la izquierda hay un, un, una gran puerta de salida a la terraza y a la derecha tendríamos la puerta de entrada a la cocina, que da justo al, a, a la entrada de la vivienda. Y detrás tenemos una pared que separa la cocina del salón comedor. Bien. En origen, ¿vale? ¿eh? Seguimos en origen. En origen, eh, nosotros, como sabéis, la, la, la forma jurídica eh, de, esta, de esta promoción es cooperativa, por lo tanto tenemos muchas cosas a elegir. Una cosa... Eh, si alguna vez decidís hacer algo con una cooperativa aseguraros muy muy bien de lo que estáis haciendo lamentablemente en España hemos tenido algunos eh, tristes eh, casos de, de gente que se ha quedado sin nada por una cooperativa eh, en este caso yo desde el primer momento lo he tenido todo avalado por un banco, eh, todo muy bien claro, muy bien firmado, muy bien asegurado, eh, pero vosotros si entráis alguna vez en esta en esta forma eh, aseguraron mucho para no llevaros ningún disgusto vale voy como tenemos mucho para elegir eh, las opciones eh, son variadas con la cocina una primera opción la más básica sería una cocina ahora me estoy refiriendo a amueblamiento sería una cocina como digo donde todos los muebles irían en esa pared principal llevaría unos muebles bajos con un hueco para el lavavajillas en la parte izquierda seguido del fregadero Después iría la vitrocerámica, debajo de la vitrocerámica el horno, encima la campana, y donde queda la campana hacia la izquierda, digamos que de media cocina o de media pared, mejor dicho, hacia la izquierda, irían un, un mueble alto hasta la pared de la izquierda, ¿no? Hasta eh, la pared que, donde se encontraría la puerta de salida a la terraza. Esa es la cocina básica: eh, tiene unos, eh, unos eh, materiales concretos, etcétera, etcétera. La siguiente opción sería eh, una cocina que ellos llaman premium, que sería esa misma cocina, de acuerdo, básicamente los mismos muebles con la diferencia de que en la pared trasera, la que linda con el salón, ahí iría un mueble columna donde en la, eh, estaría eh, integrado el horno encima el microondas y a la derecha un mueble eh, también de suelo a techo. Eh, que ocuparía digamos que como media pared con lo cual te quedaría ahí un espacio pues para poner una mesa, para desayunar o para comer o algo así eh, de la misma manera que en el primer caso te quedaría toda la pared libre pues aquí te queda como media pared aproximadamente no sé las medidas Esto, esta cocina premium tiene un suplemento un coste de 700 euros la siguiente opción eh, es eh, bueno, que tú realices las modificaciones sobre esa cocina que tú quieras, ¿no? Oye, pues mira, en vez de la columna aquí, eh, la quiero aquí, la quiero así, la quiero asado y entonces ya te presupuestan el precio eh, de esa diferencia pueden ser esos mismos 700 euros puede ser más o lo que sea luego hay otra opción que es oiga, mire, olvídese de lo que me han dicho que yo quiero hacerme la cocina desde cero quiero diseñarla totalmente desde cero eh, aquí el precio será el que sea, tú elegirás muebles, elegirás estos inmuebles, estos eh, tal, y eh, bueno, pues ya te pasan el presupuesto de lo que va a costar. En este caso, lo que hace la constructora es que le da, bueno, la constructora no, la, la cooperativa le da el coste de eh, la cocina, que está tasado en 2.000 euros, a la eh, empresa que se encarga de la fabricación de tu cocina, ¿de acuerdo? En ese caso, tú llegas y dices, oye, la cocina vale, por decir, eh, no lo sé, 7.000 euros, menos 2.000, pues tienes que abonar 5.000, ¿de acuerdo? Y luego está la misma opción, pero que tú no quieres con la empresa eh, eh, que, que, que han seleccionado para el montaje de las cocinas. En ese caso, tú te vas con quien quieras porque tu primo hace cocinas, o porque eh, en tu antigua casa te la montó una determinada empresa y te gustó lo que te hicieron, o porque lo encuentran más barato, o porque te da la gana de acuerdo en este caso el día de la firma de la escritura el día que ya la casa es tuya te van a dar un cheque de 2000 euros para que tú ya te vayas a donde quieras esta gente evidentemente tendrá la cocina a posteriori no tendrá la cocina en el momento de la entrega de la vivienda en nuestro caso puede ser que sí puede ser que no de acuerdo por qué pues ya está puede ser que sí porque eh, llegue a tiempo o puede ser que no porque no llegue a tiempo como digo, nos hemos encontrado con algunas dificultades. ¿Por qué? Pues bien, porque, eh, bueno, lo primero, antes de, de ir ahí. Nosotros, como, como ya os comenté en alguna ocasión, hemos todavía modificado más la vivienda y hemos decidido que nos, ha, nos gusta el concepto abierto, ¿no? Eh, no es algo nuevo, existe desde que existe, es un concepto muy, muy extendido o al menos antes estaba muy extendido en... ...en Estados Unidos, Canadá y demás... ...aquí en España menos... ...pero a nosotros nos ha gustado... ...de hecho nos han dicho que hay bastantes vecinos... ...que hemos elegido esta opción... ...y el concepto abierto en nuestro caso... Eh, ...supone... El, el, ...vamos a ver, había varias formas de hacerlo hay quien ha tirado la pared o, o no la ha tirado, mejor dicho, no le han hecho la pared que separa cocina de salón y no le han hecho la pared donde está la puerta de entrada a la cocina, con lo cual nada más entrar en la vivienda, en la puerta de entrada a la vivienda, ya te encuentras con el salón, comedor, cocina, todo ahí. A nosotros esta idea no nos gustaba del todo y hemos dejado la pared derecha, mirando a la, a la pared principal, como, como os he indicado al principio, la hemos dejado con eh, con eh, sin puerta, ¿de acuerdo? Es todo un muro, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando tú abres la puerta de la, de la calle, pues te encuentras ahí el, un muro a la derecha, ¿no? No es tan... Eh, ya estoy ahí, ¿no? Hay un poquito más de privacidad, de alguna manera. Tampoco es que esperemos que venga mucha gente a tocarnos al timbre, pero bueno, nos gustaba más esta idea. Aparte de que si quitamos la, esa pared... ...pierde ese espacio donde poner muebles... ...porque nosotros lo que hemos hecho... ...es una L, ¿de acuerdo? ...toda la pared frontal... ...más toda la pared de la derecha... ...hasta donde corta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha habido esa dificultad? Porque no sé muy bien el motivo... ...porque no es una... ...una subida de, de humos... O, ...o algo así... Eh, ...la esquina que une la pared frontal... ...con la derecha... La pared principal con la derecha no es un. un no, en vez de estar la esquina hacia afuera, está hacia adentro. No sé cómo. no sé si me explico bien, ¿no? Eh, la esquina, yo creo que sí que se, se entiende, ¿no? La esquina no es una esquina de un cuadrado, sino que la esquina está hacia adentro. Con lo cual, esto nos limita, porque encima, digamos que esa, eh, esa pared que, que entra hacia adentro, por la parte de la pared principal, sí tiene un ancho estándar pero por la parte de la derecha son 50 centímetros, que no es un fondo estándar de armario de cocina. Con lo cual, algunas de las ideas que nos planteábamos no han podido ser. Por ejemplo, poner el horno, la columna de horno, en ese lado. No es posible porque, como digo, no hay fondo suficiente para ello hemos dado mil vueltas mil opciones cuando ya teníamos una idea resulta que volvíamos a lo mismo no se podía poner porque no eh, había fondo o no se podía poner porque ahí hay arriba hay unas están las llaves de paso del agua y por tanto no se podía poner no sé qué el eh, frigorífico tal bueno pues hemos ido buscando muchas eh, combinaciones para conseguir una cocina estéticamente bonita porque al ser un concepto abierto eh, eh, es, va a formar parte del salón y por tanto eh, se pretende que tenga una cierta similitud o un no, no se trata que los muebles sean los mismos pero sí que no sea algo que, que, que quede feo no eh, con lo cual no solo nos tiene que gustar estéticamente sino además tiene que ser adecuado para ese conjunto con lo cual aquí te encuentras otra eh, pega digamos no eh, y luego, por supuesto, y más importante incluso, es que sea totalmente funcional. Sacar el máximo provecho, el máximo espacio de almacenaje, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya digo, eh, empezamos a ver esto antes de Navidades, eh, nos mandaron el presupuesto, pero el hombre se equivocó en el correo electrónico. Lo mandó el 23 de diciembre, pero hasta el 7 de enero no vimos el, el presupuesto. Y desde el 7 de enero hasta ayer hemos estado todos los días... Hablando con él, quiero esto, mira, pone esto Esto no me gusta, pues ahora cambia eh, Esto no os interesa por este motivo Si ponéis esto no podéis abrir la puerta Porque pega con esto otro eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no ha sido sencillo Al final creo que va a quedar una cocina eh, Muy bonita, muy muy bonita Evidentemente para nuestro gusto Porque eh, los gustos Son particulares y, y lo que a mí me puede parecer bonito A vosotros os puede parecer feo y al revés pero, en principio, creo que nos va a quedar una cocina muy bonita, muy práctica, eh, con su isla y, y demás, ¿no? Una isla donde, pues, aparte de poder allí eh, trajinar, eh, podremos también, pues, desayunar o comer algún día, cosas así, ¿no? O sea, de manera más sencilla. Con todo esto, con todo esto, nos quedan elegir los electrodomésticos, que eso hemos quedado la semana que viene y eh, una vez que ya tengamos la casa con la cocina tendremos que decidir en qué parte vamos a poner la zona comedor y la zona sala de estar no porque por un lado eh, si la ponemos eh, justo delante de la cocina eh, lo que es la sala de estar nos beneficia porque podríamos poner el televisor al fondo y desde la cocina veríamos la televisión si eh, lo ponemos en el otro lado ...pues el espacio se reduce un poco... ...está la puerta de entrada al salón, etcétera, etcétera... ...pero tampoco sabemos qué espacio va a quedar... ...entre la isla, la pared... ...es decir, que nos queda ahí poder eh, de alguna manera... ...visualizar lo que es el, el... ...el sitio, el espacio... ...y decidir qué sofá se puede poner... ...qué tipo de sofá, si se puede poner un sillón, si no... ...pero claro, mucha gente, muchos de vosotros... ...que bien tengáis una, una visión espacial... Eh, ...buena o que os dediquéis a algo en el que las medidas eh, sean importantes, pues probablemente sobre un plano os hagáis la idea. Yo no me hago la idea. Nosotros, mi mujer, tampoco nos hacemos muy bien la idea del espacio. De hecho, hay muebles de cocina que hemos pensado que eran pequeños y luego en la cocina donde estamos ahora hemos medido con otros que hay similares y nos hemos encontrado que algunos de los muebles son realmente grandes, ¿no? Que, que son espaciosos, que tienen una medida bastante buena, ¿no? Pero todo esto, ya digo, viendo sobre una cocina y con un metro en la mano, porque no somos capaces de hacernos una de hacer, de hacer tener una visión espacial tan buena como para decidir esto. Como digo, si no hay ningún problema, pues eh, nos dijo el hombre que ayer por la tarde, hoy, nos mandaría el presupuesto. Entiendo que ayer no lo mandó, porque se lo manda a mi mujer y no me ha dicho nada. Con lo cual entiendo que ayer no lo mandó. Y espero que hoy eh, lo recibamos, ya lo veamos todo ok. <coughs> Perdón y le demos el visto bueno para que ya puedan empezar a, a, a fabricarla para que lo antes posible esté disponible aquí en, en Alicante y el día que les den autorización, pues puedan llegar y montarla eh, con el fin de, si es posible, tenerla antes de, de, de que vayamos a vivir. Y nada más, esto es lo que hoy quería contaros y bueno, pues que ya sabéis que podéis escribirme a arroba @spascual spascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en esa pascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos, si Dios quiere, el lunes. Buen fin de semana.